0: Und willkommen bei meinem Podcast. Sag mal Anna. Ich bin Anna Paki und arbeite als Redakteurin bei rtv gesund und vital. Hier im Büro werde ich ganz oft zu Ernährungsthemen befragt. Ich bin nämlich Ökotrophologin. Sag mal Anna, ist das eigentlich gesund? Anna, stimmt es das? Und daraus ist die Idee zu diesem Podcast entstanden. Mein Thema heute ist Vollkorn wirklich so gesund? Fast jeder von uns kennt natürlich die Empfehlung, dass man lieber dunkles Brot essen sollte statt Baguette, lieber Vollkornnudeln statt der hellen Pasta, die wir so lieben und am besten auch Naturreis statt Basmati. Doch die Empfehlungen sind nicht immer ganz leicht umzusetzen, zumal sich ja bei uns eher die hellen Produkte etabliert haben. Aber was genau ist denn eigentlich Vollkorn und lohnt es sich wirklich dafür, die hellen Köstlichkeiten links liegen zu lassen? Ja, also Getreide besteht im Wesentlichen eigentlich aus drei Komponenten. Einmal der äußeren Hülle, der sogenannten Samenschale, dem Keimling im Inneren des Korns und dann noch dem Mehlkörper, der den Keimling umgibt. Und bei unseren hellen Getreideprodukten wird eben der Keimling und die Schale entfernt und dieser Mehlkörper vermahlen. Und beim Vollkorn, wie der Name schon sagt, wird das volle Korn komplett vermahlen. Und es gibt auch bei jeder Getreideart eine Vollkorn- und eine Weißmehlvariante. Das irritiert manche, weil zum Beispiel bei Roggen- oder Dinkelmehl auch das Weißmehl nicht so hell ist wie bei Weizen, sondern schon eher braun aussieht. Und da kann man sich leicht irritieren und täuschen lassen, aber Vollkorn ist am Ende nur, was wirklich aus dem vollen Korn gemahlen wurde. Und warum ist Vollkorn jetzt so gesund? Ja, ihr ahnt es, die gesunden Inhaltsstoffe, die Getreide hat, also die B-Vitamine, Vitamin E, Eisen, Zink, Magnesium, Kalzium, Ballaststoffe, die sitzen natürlich böderweise ausgerechnet in den Randschichten und im Keimling. Und wenn man das entfernt, wie beim Weißmehl, dann entfernt man auch 75 bis 80 Prozent aller Nährstoffe, die uns Getreide liefert. Und Studien konnten zeigen, dass eben dieser besondere Nährstoffcocktail im Vollkorngetreide positive Eigenschaften für uns hat. Und zwar reicht es nämlich sogar, wenn man 90 Gramm Vollkorn am Tag isst, um das Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen zu senken, für Diabetes, für verschiedene Krebsarten und auch für Atemwegserkrankungen. Und außerdem sorgen die Ballaststoffe dafür, dass unser Darm gesund bleibt und auch der Insulinspiegel stabilisiert wird. Und das ist nicht nur für Diabetiker wichtig, sondern für alle, die auf ihr Gewicht achten. Aber es gibt auch einen Haken an der Sache. Nämlich in diesen Randschichten vom Vollkorn stecken nicht nur die tollen Nährstoffe, sondern es gibt da auch sogenannte Antinährstoffe. Und das sind Stoffe, die uns selber nicht nähren, sondern ganz im Gegenteil, die andere Nährstoffe für uns unbrauchbar machen. Und in der Natur haben diese Antinährstoffe absolut ihre Berechtigung, weil sie sorgen dafür, dass die Getreidepflanze vor Fraßfeinden geschützt wird. Weil wenn die Tiere die Getreidekörner fressen, merken sie, dass sie nicht bekömmlich sind. Und da gibt es zwei Stoffgruppen die uns die Lust auf Vollkorn ganz schön vermiesen können. Zum einen ist das die sogenannte Phytinsäure und die gilt als Nährstoffräuber. Und zwar deshalb, weil sie die Eigenschaft hat, Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Magnesium und Kalzium zu binden und so bei der Verdauung für uns unzugänglich zu machen. Die andere Stoffgruppe, das sind Lektine und die sind für den Darm schädlich, weil sie Darmentzündungen fördern die Darmwand durchlässig machen und so Allergien und Autoimmunerkrankungen begünstigen. Und genau diese Antinährstoffe haben auch dazu beigetragen, dass in den vergangenen Jahren Bücher wie die Weizenwampe, warum Weizen dick und krank macht oder dumm wie Brot, wie Weizen ihr Gehirn zerstört, dass die so wahnsinnig populär geworden sind. Genauso wie die Ernährungstrends, wie Paleo oder auch die Steinzeiternährung, die komplett auf Getreide verzichten. Und plötzlich gibt es eine völlige Verunsicherung gegenüber Getreide, vor allem gegenüber Weizen. Und was diese Bücher oder Trends allerdings schuldig bleiben, ist eine Einschätzung des tatsächlichen Risikos. Denn es reicht ja nicht, dass man die Risiken identifiziert, man muss sie auch einordnen. Und wenn wir jetzt die Gefahren durch die Antinährstoffe dem Nutzen von Vollkorngetreide gegenüberstellen, dann überwiegen ganz klar die positiven Eigenschaften. Denn zum einen ist der Raub der Mineralstoffe durch die Phytinsäure im Verhältnis zu der Masse an Nährstoffen, die uns das Vollkorngetreide liefert, relativ gering. Noch dazu kommt, dass Phytinsäure auch bei der Zubereitung teilweise abgebaut wird. Also zum Beispiel die Sauerteiggärung beim Brot sorgt dafür, dass Phytinsäure abgebaut wird. Oder wenn Haferflocken über Nacht eingeweicht werden, wird Phytinsäure reduziert. Das macht man zum Beispiel bei den Overnight Oats oder bei dem guten alten Birchermüsli. Außerdem kommt noch dazu, dass Phytinsäure auch positive Eigenschaften für unsere Gesundheit hat. Sie scheint nämlich die Blutfett- und Blutzuckerwerte wesentlich zu verbessern und auch vor Dickdarmkrebs zu schützen. Und bei den Lektinen ist es so, dass erstens die Menge relativ gering ist und zum Zweiten sind die Lektine meistens hitzeempfindlich und da wir Getreide oftmals gekocht oder gebacken zu uns nehmen, sind die Lektine schon zerstört. Und bei den geringen Mengen an rohem Getreide, die wir essen, ist die Menge so gering, dass unser Darm problemlos damit klarkommt. Zumal die kleine Menge dann auf eine riesige Darmfläche verteilt wird und der Darm auch eine eigene Schutzschicht hat. Mein Fazit lautet also, Vollkorn ist nach wie vor empfehlenswert. Und das muss euch keine Angst machen, ihr müsst jetzt nicht von morgens bis abends nur Vollkorn essen, sondern ihr kriegt auch einen positiven Effekt, wenn ihr mindestens einmal am Tag oder vielleicht zweimal am Tag Vollkornprodukte in euren Speiseplan einbaut. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Also erstens gibt es tolles Vollkornbrot und auch wenn ihr vielleicht diese riesigen Körner nicht so mögt. Es gibt auch Vollkornbrot, was fein vermahlen ist. Wichtig ist, dass es tatsächlich Vollkornbrot ist, denn es gibt auch Brot, das nennt sich Meerkornbrot und Kraftkornbrot und mit Körnern, wie auch immer, was dann schön braun aussieht, aber meistens aus hellem Mehl hergestellt ist, was mit Malzextrakten eingefärbt wurde. Also nur, wo Vollkorn draufsteht, ist auch Vollkorn drin. Dann für alle Müsli-Fans, da ist ja fast immer... Hafer die Basis und Haferflocken sind immer Vollkorn, egal ob ihr lieber die zarten Haferflocken oder die kernigen Haferflocken mögt. Und natürlich beim Kochen gibt es auch tolle Möglichkeiten, Vollkorn einzusetzen. Also nicht nur den Vollkornreis und die Vollkornnudeln, sondern es gibt auch Quinoa, Grünkern, Hirse. Damit könnt ihr experimentieren. Und mit der Zeit werdet ihr merken, dass euch Vollkorn wirklich gut tut. Dass es lange satt macht und euch Energie gibt. Und dass auch das Verlangen nach Süßigkeiten damit ein bisschen nachlässt. Und wer diese Erfahrung einmal gemacht hat, der bleibt auch dabei. Das verspreche ich euch. Bis zum nächsten Mal, eure Anna. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir folgt und meinen Podcast abonniert.